0: 水电台犯罪共情，我是王某某。讲故事之前，依然重复那一句，希望大家能够多多关注电台的另外两档栏目《老魔鬼话》和《北京失眠夜》。好了，我们废话不多说，一起来听今天的故事。提到连环杀手，我们一般会联想到穷凶极恶的歹徒、身强力壮的男性、有暴力倾向的恶人等等，而女性、老人、儿童大多作为受害者出现。而我们今天讲的故事是有关一位女性连环杀手，她不但看起来慈祥和蔼、人畜无害，并且是一位六十八岁高龄的老人，但就是这样一位老太太，竟然在十五年里杀害过最少十一个人，并且碎尸吃掉了死者的内脏。表面上看，她是一个靠退休金活着的弱小孤寡老人，让人意想不到的是，他竟然是个冷血无情。又极度残忍的变态杀手，而我们今天讲述的就是发生在2015年的震惊整个欧洲的“开膛手奶奶”。2015年7月下旬的一天，在俄罗斯圣彼得堡南部郊区的一栋公寓里，有两位老姐妹在家里吃过早饭，准备喝茶聊天。这两人中一位是家里的主人。孤身独居、下肢瘫痪、已经七十九岁高龄的瓦伦蒂娜，另一位则是小她十几岁的多年的好闺蜜，六十八岁的塔马拉。塔马拉并不是临时到瓦伦蒂娜家做客的，而是因为自己家装修，同样是单身的她搬来暂住，顺便能照顾下瓦伦蒂娜。就在两人开开心心准备喝茶时，眼尖的瓦伦蒂娜发现了茶杯上有没有洗干净的污渍。就顺口抱怨了下，这茶杯没刷干净啊，你下回洗的时候注意点。没想到塔马拉瞬间不高兴了，他想我来照顾你又帮你做家务，你还有什么不知足的？随即，两位老人就争吵了起来。争吵并没有持续太久，塔马拉就借机说出门采购午餐的食材。谁也没想到，就因为一次口角，塔马拉的心中就埋伏下了杀机。他心里愤恨不已。为了点小事儿就受到埋怨，白白照顾那个老女人这么长时间了，他越想越气，决定要弄死瓦伦蒂娜才能解恨。于是塔玛拉先来到超市，买了份瓦伦蒂娜平常最爱吃的沙拉，又走到了公寓附近的一家药房，像往常一样和蔼可亲的跟药房的药剂师打招呼。他说自己最近睡眠不太好，需要买一些帮助睡眠的镇定剂。搞到药品后，他返回公寓。在厨房里把药片融化，并拌到了沙拉里，端给瓦伦蒂娜吃。毫不知情的瓦伦蒂娜心想：到底是自己的老姐妹，不计前嫌，就毫不犹豫地吃下了那盘沙拉。老人年纪大了，吃东西也分辨不出来什么味道，只是吃到一半的时候，才觉得今天的沙拉怎么有点苦啊？他质疑地问塔玛拉：“这沙拉是不是坏了？味道不对啊？”塔玛拉还劝他。有什么不对？这是超市的新鲜食材，你别浪费了，快吃！越吃越不对劲的瓦伦蒂娜终于放下了叉子。就在这时，刺激已久的塔马拉忽然上前抓住了瓦伦蒂娜的下颚，把剩下的沙拉使劲的往她嘴里塞，一边塞一边愤恨地说：“都给我吃了，你这个可恶的老女人！你都给我吃下去！这还不算，就在瓦伦蒂娜无力挣脱、快要窒息的时候。”塔马拉又迅速地跑到厨房，把剩下的药片往瓦伦蒂娜嘴里塞，直到瓦伦蒂娜无力反抗，晕厥过去。紧接着，塔马拉把瓦伦蒂娜从椅子上拖了下来，准备把她拽到浴室的浴缸里，给他彻底的了结。没想到，已经昏迷的人身子特别沉重，拖起来很费力。塔马拉好不容易把瓦伦蒂娜拖到了浴室，却怎么也没有办法把她再抬进浴缸里了。于是塔马拉再次拖拽还在昏迷中的瓦伦蒂娜，把她拖到了厨房里。为什么他要想把人拖到浴缸里呢？因为塔马拉想要彻底的杀死瓦伦蒂娜，并且将她肢解。如果在浴缸里进行的话，血液就不会溅得到处都是，就会顺着浴缸的下水管被冲走。讲到这里，大家是不是觉得这个老太太不太一般了？杀人方法都显得如此专业。没错。因为这不是他第一次杀人了，他前面已经有了足足十次的经验了。瓦伦蒂娜是他在十五年内杀过的第十一个人。回到案件，塔玛拉先是割破了瓦伦蒂娜的动脉，给她放血。放血的伤口被很精准的控制好，血液直接流向了厨房地面的下水口里。就在等待放血的时候，塔玛拉心里平静了下来，看着跟他作对的老女人慢慢走向了死亡，她的内心。得到了极大的满足，他走到客厅的酒柜里开了瓶酒，边喝边静静地等待着瓦伦蒂娜的血被放干。实际上，在争斗的过程当中，瓦伦蒂娜并没有死亡，只是昏迷了过去，加上体内镇定剂的作用，让他没有丝毫的知觉，而是在大量失血之后才结束了生命体征。心满意足的塔马拉放下酒杯，优雅地走到杂物间，取出了刀子、锯子和斧子。残忍地将瓦伦蒂娜的尸体进行了解剖，他先是把瓦伦蒂娜的内脏取了出来，扔到了高压锅里，甚至加了佐料，开始大火的蒸煮。这是他渴望了好几年都没有尝到的人体内脏。上一次吃掉一个男子的肺部的滋味，让他现在想想都兴奋。在烹煮期间，他又砍下了瓦伦蒂娜的头、四肢，并且剁成块，用垃圾袋依次装好。这个杀人碎尸经验丰富的老太太在分尸的时候并没有使用蛮力，她知道怎么做又快又省力，既不会搞脏厨房，又能不费多大力气。就这样，一个邪恶的食人魔品尝到了期待已久的美味。在酒足饭饱之后，塔玛拉又把尸体的头部也放到了高压锅里煮，因为他看到瓦伦蒂娜的脸就会憎恨，心中的怒火就会燃起。他要瓦伦蒂娜面目全非。随后，塔玛拉开始了抛尸行动。因为垃圾袋里的尸块太重，他一次只能拎得动一袋。乘坐电梯，一次次的抛尸在户外不同的地方，然后又端着高压锅，将里面吃剩的内脏残骸和瓦伦蒂娜的头，走到户外杂草丛中掩埋。做完了这一切，这个瘦小的老太太已经累瘫了，分尸的工具也没有洗，就上床安心的睡觉了。卡马拉的抛尸并不是简单的为了躲避警察，而是拖延时间而已。他想在警察还没有找上门的时间里，把他喜欢吃的人体肺部和瓦伦蒂娜家的好酒都品尝完。他知道这栋公寓里和外面的街道上都是摄像头，他所做的一切应该很容易会被发现。为什么抛尸的时候毫无顾忌呢？因为他盼着警察很容易的就能够从监控里发现线索，把他带走。他其实早就自己待够了，这么多年来，老伴儿没了，也没有儿女的陪伴，剩下的日子只能在孤独中等死。如果能进监狱，也许不会无聊，或许还会更精彩呢。就这样，该来的终于来了。时间被塔马拉掌握的刚刚好。2015年7月25日的清晨，一名家庭主妇像往常一样，在吃了早饭之后出门遛狗，走了还没有多长时间。他家的狗就拽着他往前跑，跑到一个街角处放置的蓝色袋子前，不停地闻，而且摇着尾巴，很兴奋的样子，很像他每次给狗喂食物的时候狗的反应。这位女士很好奇，以为是谁乱扔的垃圾。打开袋子后，一股血腥味扑面而来。他定睛一看，袋子里是几块大肉块，上面沾满了暗红色的血迹。再仔细辨认，他心里咯噔一下，尖叫起来。原来那些肉块表皮包裹着的是人体的皮肤。随后，他马上跑回家报警。随即，警方赶到现场，他们很快就发现袋子里的这些尸块是一个被掏空了的人体胸腔，既没有内脏，又没有四肢和头部。警方知道这次遇到特大凶杀案了。随后，警方在附近不远处的河边又发现了几处尸体残骸，包括被煮熟了的带咬痕的内脏。但是并没有发现被害人头部。经过法医对尸体的拼接，证明死者是一名年纪在75岁以上的女性老人，死亡时间是在两天左右。被害人应该是遭遇了极其残忍的凶手，不但尸体被肢解，内脏还被烹煮和撕咬过。这不是一件普通的杀人案，凶手极有可能是变态食人魔。警察分析，从肢解尸体的专业案手法来看。如此血腥残忍的谋杀，应该是专业级的杀手所为。线索从哪里突破呢？几处抛尸地点都比较接近，并且附近都有摄像头，那么自然而然就要从监控录像开始查起。事不宜迟，警方开始分头行动，一波人把周边各街道的视频监控全部调取，逐一查看。另一波人把抛尸地点周围公寓内部走廊和电梯里的监控也一并调取。虽然案发附近的公寓位于郊区，居住的人口数量并不是很多，给警方的筛查减轻了一定的压力，但是连续要看长达几天的监控记录还是需要一定时间的。就在警方还未发现有价值的线索之时，第二天又接到了一个人的报警。七月二十六日，一名社区的爱心社工像往常一样来瓦伦蒂娜的家里看望她。敲门后没有人开门，社工心想瓦伦蒂娜是下肢瘫痪，她不可能不在家，于是又咚咚咚地砸门。终于门开了，开门的人社工也认识，正是瓦伦蒂娜的好朋友塔马拉。但是塔马拉却拦着她不让她进门，说瓦伦蒂娜不在家，这就奇怪了。瓦伦蒂娜无儿无女，下肢瘫痪，她能去哪儿呢？而拦着她不进门的塔马拉又说不出什么明确的理由。于是，这名社工在和塔马拉的争执之下就报警了。警察来了之后，与其协商了半天，终于进到屋内。正如塔马拉所说，瓦伦蒂娜并不在家。但是，接下来警察对房间的例行检查却发现了大问题：在厨房的墙壁上有喷溅的血迹，房间角落里还有沾着血的斧子和锯子。难道说这个房子里发生过凶杀案吗？而前一天发现的老年女性尸体。就是瓦伦蒂娜。随即，警察把塔马拉带回警局进行详细的审问，并有刑侦专家留在现场进行勘查。嗅觉灵敏的记者也随即赶来，拍下了身穿高领红色毛衣、身材弱小的塔马拉被一帮警察带走的照片。谁也想不到，除了瓦伦蒂娜被害案，还有十起跨越十五年的连环杀人案被揭开。而凶手塔马拉也并非是一个平凡的俄罗斯退休老太太，她身上隐藏着太多秘密，以至于媒体给她起名“开膛手奶奶”。她的一系列变态杀人食人行为，让她成为二十一世纪初全世界最凶残血腥的女性连环杀手。塔马拉被警方带走之后，随后。调查监控录像的警察搜到了七月二十五日晚上瓦伦蒂娜家所在公寓电梯和走廊里的详细记录。当天晚上，一个身穿蓝色连帽服的老太太从瓦伦蒂娜的家里，分别端着高压锅、拎着垃圾袋，一次次地走到户外，并且返回，每次还都不忘记将房门锁上。而她手里拎着的塑料袋与警方发现的装尸块的袋子一模一样，而那个人也正是塔妈。拉。在瓦伦蒂娜家里详细搜查的刑侦专家也给出了分析结果：厨房墙壁上喷溅的血迹属于瓦伦蒂娜，而用于分尸的斧子、锯子等物品上唯一的指纹也是属于塔马拉的。各项证据都显示塔马拉就是杀害瓦伦蒂娜的嫌疑人。警方又来到了塔马拉家里进行搜查，这是一个老旧的公寓，充满了霉腐味房间墙壁上还贴着年代久远的壁纸。厚厚的窗帘让房间里光线昏暗，四处都堆满了杂物，这根本不像塔马拉说的是一个在重新装修中的公寓。警察花了很长时间寻找有效证据，没想到找到了一个日记本，而这个日记本可以说是价值巨大，因为里面详细的记录了塔马拉的日常生活，事无巨细，比如昨晚睡眠不好，难以入眠，今天中午忘记吃饭了。今天心情如何如何等等，里面的内容分别用俄罗斯语、英语、德语交替写成，可见这个老太太受过高等教育，会多国语言。这些生活琐事并没有什么特殊的，令警察震惊的是日常琐事中夹杂的惊天秘密。在那本日记中，塔马拉详细的记载了十五年来分别杀害过十个人，并将他们肢解分尸的详细过程。被警方带走的塔马拉与一般的连环杀手不同，塔马拉根本不需要警察的审问就交代了一切，而一桩桩大案也暴露于世。塔马拉就像聊家常、讲故事一般，笑容可掬的将他曾经做过的一切娓娓道来。我啊，等你们很久了，我太孤独了，很多次我都希望你们能够把我带走。十五年来，我想过了七十七次，你们终于找到我了。瓦伦蒂娜是我杀的。本来我们是好朋友的，我非常非常的爱她，但是她变得不可爱了。她怎么能忽略我照顾过她的时刻呢？因为一个脏杯子就呵斥我，真是可恶！既然她不乖，我就杀了她。以前那些让我不开心的人，影响我心情的人都被我杀了。他们真是该死，犯下了不可饶恕的错误。只有让他们死，他们才能接受应得的惩罚。没有人能够影响我的心情，没有。那些可恶的人，让人憎恨的人，没有理由活在这个世界上。警察于是询问：“你还杀害过谁？”一一交代。塔玛拉闭上眼睛，慢慢的回忆过去，就像在讲述别人的故事一样。我呀，出生在一九四七年，年轻的时候，人人都夸我长得好看，我还学习过芭蕾舞。高中毕业后，我就到了莫斯科，考上了莫斯科国立语言大学学习外语。毕业后，我来到了圣彼得堡，认识了阿列克谢。这个男人对我真好，非常的温柔。我们在一九七零年结婚了。结婚后，我因为长得出众，又会好几门外语，就到了一家国际宾馆工作，负责接待来自各个国家的客人。干了能有十六年，一直做到了退休。但是我们结婚后一直没有孩子，阿雷克谢因此经常疑神疑鬼，总是对我不放心。他总怀疑我在上班期间是不是会和某个客人约会，因而天天盘问我都接触了什么样的客人，他们是从哪个国家来的，长什么样，做什么工作的，是不是很有钱。和阿雷克谢生活的这些年，我逐渐对他越来越反感，因为他越来越唠叨，对我的控制欲无处不在。我终于忍受不了了。那是我们结婚三十周年的一天，我给他喂下了安眠药，在他沉睡的时候送他上路了。我终于摆脱了他，解脱了。那一刻，我在想，我是怎么熬过来这三十年的？跟一个让我厌恶的人生活了那么久，变成尸体后的阿列克谢看起来也是那么令我心烦。他就那样静静地躺在地板上，就像很多次我在睡梦中醒来的时候。看到他那副令我讨厌的样子，我想看看他变成另外一副模样会不会让我开心些。于是我就把他给剁了。切开后的皮肤下有黄白色的脂肪冒了出来，然后是血和肉。我记得那时候他的血液还是温热的。我忽然很好奇，他的味道会是什么样的？不是他身体上的气味，那种味道我闻了三十年，太熟悉了。我是想知道他的肉。说什么滋味？因为我喜欢的安德烈奇卡提罗就是那样做的。他说过，人肉的滋味很美妙。我也想试试，就把阿列克谢的内脏拿了出来，就像炖牛肉一样，在锅里慢慢煮了很久。那种味道果然很奇妙，还带着一种无法形容的甜蜜气味。说到这里，塔玛拉露出了一种诡异的微笑，仿佛在回味第一次吃人肉的奇妙感受。听到这里的警察几乎要吐了出来。他们没有想到，这个老太太竟然是受了俄罗斯臭名昭著的食人魔安德烈的影响，做出了这样残忍变态的事情。这里提到的安德烈奇卡提罗是俄罗斯二十世纪最骇人听闻的罪犯之一，是世界著名的连环杀手。他曾在七十年代至九十年代间连续杀死过五十二人，并且吃掉了死者的舌头。安德烈食人事件在俄罗斯是家喻户晓的，成为了变态杀人食人魔的代名词。塔马拉接着回忆，阿雷克谢走后，我开始觉得这个世界终于安静了。渐渐的，我感到了孤独，没有人和我说话，我也不想出去交朋友，因为可爱的人太少了。与其跟傻子接触，不如别找麻烦，自己待着。后来，我总感觉阿雷克谢没有走，我明明看到他在房间里走动，但是一瞬间又不见了。有人告诉我，黑魔法可以通灵。我想知道阿利克谢的灵魂是不是真的还在房子里。我就买了些书学习法术，但是没有成功过。我从来没有把阿利克谢的灵魂捕捉过。也许那些法术都是骗人的。我开始晚上不能好好的睡觉，房子里总有些奇怪的响声。有的时候正在做饭中的燃气灶会忽然熄灭，热水器开始漏水。我把水阀都关掉了，水还不停的往下滴。我就用盆接着滴下来的水，一滴一滴，整晚不停，就像阿利克谢身上滴出来的血一样，这让我心烦，烦到透顶。我想把整个家都拆了。每天晚上我都要吃镇定剂才能入睡，我的胸很疼，有的时候像针扎的一样。这种疼痛的刺激让我对所有的事物都感到厌烦。我不想逛街，也不想看电影。那些都是愚蠢的人做出的低级表演。我讨厌阳光，因为我看到阳光，眼前就会一片空白，那会让我很心慌，看不到自我。自从阿利克谢不在了，家里的收入少了一半，我开始把多余的公寓房间往外出租，这样经济上能宽裕一些，也会有人陪伴我。但是我错了，因为那些房客都是令人厌恶的人。有个小伙子，他好像叫……沃洛加，大概三十岁出头的样子。第一次他上门租房，我们聊了很久。他看起来还算正常，没有让人讨厌的样子。我决定把房子租给他，但是他太邋遢了。洗澡后也不擦地，把浴室里的水踩得到处都是。房间里的垃圾也不收拾，这让我无法忍受。我提出让他打扫好房间，他却说东西乱不代表脏。你说这是什么鬼话？他住着我的房子，还跟我对着干。那一天，当我再次提醒他时，他竟然冲我咆哮，语气中充满了不尊重。那我就让他知道什么是有教养，什么是有礼貌。我骗他吃了我煮的菜，他吃饭的时候一副很贪婪的样子，好像没有人教过他餐桌礼仪一样，狼吞虎咽，非常粗鲁，充满了野蛮的吃相，真是让我恨到了极点。已经不能用厌恶来形容了。在他回到房间睡着后，我用备用钥匙打开了他的房门，送他上路了。然后我把他的肉放到锅里煮熟，我来给他示范刀叉应该怎么用，肉又是如何切成片再送到嘴里的。塔马拉接下来的讲述因为过于详细，令人发指，俄罗斯警方决定不予公布，以免造成人们的恐惧和心理不适。塔马拉供述，她与日记本里记载的内容相同，都显示她曾经杀害过十个人，包括她丈夫的母亲。这些受害人中无一例外都是塔马拉身边的人，而大多数都是她的房客。这些冤死的人都是恰巧租住了她的房子，又引起了他的不满，从而惨遭杀害。塔马拉有个邻居是53岁的音乐老师玛利亚。根据玛利亚回忆，她与塔马拉做了很多年的邻居。这个老太太是有神经病的，周围的邻居都知道，所以很少有人跟她多接触。据说她曾经两次进过精神病院，治好病后又回家疗养。平时看起来很正常，但是偶尔会做出一些怪异的举动，比如她白天很少出门，喜欢晚上活动，在俄罗斯零下几十度的寒冬的晚上，赤着脚穿着睡袍出门买食物。邻居们还曾经发现过，他在凌晨两点钟的时候醉倒在走廊上，不省人事。但是他怎么也想不到，这个平时看起来和蔼可亲的老太太，会是个连环杀手。但是仔细想想，有几次他与塔玛拉的闲聊，现在回想起来，细思极恐。比如，他好久都没有见过塔玛拉的丈夫阿列克谢了。有一次他在走廊里遇到了塔玛拉，就随口问了句。好久没见到你的丈夫了，塔马拉当时回答说：“天哪，这是一件非常悲伤的事情。有一天，我的丈夫突然就离开了，消失不见了。”当时玛利亚听的是莫名其妙，不知道这个老太太说的是什么意思，是丈夫离家出走了还是什么情况？但当时她也没有放在心里，随口问问，也就是邻居间的客套而已，并没有多想。这些年来，陆陆续续有男孩、女孩搬进塔马拉家里，过了不久就不见了。有一次，玛利亚遇到了一个刚搬到塔马拉家里的新房客，在走廊闲聊的时候，这名男房客说自己不是很喜欢这个房东，他感觉这个塔马拉有些古怪，是个很神经质的人，还不打算继续住下去了，想尽快搬走。但奇怪的是，那次闲谈之后，玛利亚就再也没有见到过这名房客了。直到案发之后，他才意识到那个男房客很有可能不是搬走了。而是被塔马拉给杀死了。玛利亚还说，塔马拉在十年前曾经跟他借过一把锯子，但是一直没有归还。有一次，他跟塔马拉要，但是塔马拉说他早就还了，是玛利亚忘了。她怀疑，用于瓦伦蒂娜分尸的那把锯子，很有可能就是塔马拉当初借走的那一把。最终被带到了瓦伦蒂娜家里。就在警方准备着手查找那十个被害人被杀的证据时，塔马拉。竟然又翻供了。他说，他告诉警方的那些故事都是他编造出来的，不能当真。那本手写的日记也不是真实的记录，都是他幻想出来的。因为前面那十起案件时间久远，谁也不知道那些入住过塔马拉家里的房客的真实资料，所以无从查起。加上没有有效的证据，警方的侦破工作陷入了僵局。时间到了二零一五年八月五日，塔马拉被带到了法院进行审判。虽说他的日记本中详细的描述了自己曾经犯下的案件，但是由于缺少直接的证据和其他原因，最终他仅被指控了一起谋杀罪，也就是杀害瓦伦蒂娜的这一起。在法庭上，当法官告诉他他可能会被关很久的时候，塔玛拉居然高兴地拍着手，笑着说道：“太好了，这正是我想要的。您能判我有罪是我的荣幸，毕竟我有罪，我应该受到惩罚。”我和你们说过，我已经很老了，我无处可去。这一切都是我故意设计好的。你们把我关起来，就算是以后我死了，国家也会埋葬我的。那比我老死在那间公寓里面没人发现好太多了。随后，他又对媒体记者们说道：“我知道你们会来的，这让我感到丢脸。这下整个俄罗斯都会知道我了。”说完，他又微笑着向记者们做出了一个优雅的飞吻。这个画面在社会上广泛传播，还被网友做成了表情包动图。很多人在聊天软件里用过这个表情，用来表达亲吻和祝福。但是俄罗斯之外的大多数网民并不知道这个红衣老太太的真实身份。由于塔马拉真的曾有过精神病史，于是暂时并没有接受法庭的审判，而是被强制带去接受精神病检查。最终检查后发现情况属实，他确实患有精神疾病。最终，他被送到了俄罗斯喀山的一所精神病院里接受精神治疗。而直到今天，他还在精神病院里，并没有接受应有的审判。塔玛拉究竟是天生的杀手食人魔，还是受到了安德烈的影响？他是真的害怕孤独，不愿意老死在家中，还是怕被那些他害死的亡魂前来索命呢？这些。可能只有他马拉本人知道了吧。水电台犯罪攻情，我是王某某。这期故事就讲到这儿了，我们下期不见不散。